0: Hallo und herzlich willkommen zum 49. Abenteuer NLP und Kommunikation. Tja, vielen Dank für euer Feedback auf das letzte Interlude. Das hat mich ziemlich gefreut. Und wenn ich mal so eure Stimmen aus dem Feedback zusammenfassen müsste, dann will ich sagen, erstens ganz klar, das Sommercamp 2008 wird mindestens so ein aufregendes Abenteuer wie 2007. Die Anmeldungen laufen schon. Und solltet ihr Interesse daran haben, vom 28. Juni bis zum 5. Juli 2008 eine ganze Woche NLP live zu erleben, dann zögert bitte nicht allzu lange. Es wird selten eine Möglichkeit geben, sieben Tage NLP mit sieben Trainer für nur 777 Euro erleben zu können. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber wir werden maximal 60 Teilnehmer nehmen können. Den Link zu mehr Infos zum Sommercamp 2008 und natürlich auch das Anmeldeformular habe ich euch in die Show Notes zu dieser Sendung gelegt. Tja, und zweitens, auch meine Idee, nun nach zwei Jahren Abenteuer NLP in eine quasi neue Runde zu gehen und etwas tiefer in den Geheimnissen des NLP zu schürfen, die scheint ganz gut bei euch angekommen zu sein. Dazu gebt mir aber bitte noch ein paar Tage Vorbereitungszeit, um mir einfach noch ein paar Gedanken zu machen, wie dieses Abenteuer NLP 2.0, sage ich mal, so im Neuhochdeutsch, aussehen könnte. Ja, und wie ihr vielleicht schon auf meiner Homepage www.visionintoaction.de bemerkt habt, werden in Zukunft der Andreas, also der Dr. Andreas Zeug aus und von Abenteuer Intuition und ich in Zukunft nicht nur, was die Podcasting-Geschichte betrifft, sondern auch in anderen Dingen ziemlich eng zusammenarbeiten. Und wir haben eine ganze Menge interessante Projekte in der Pipeline. Eines davon ist NLP meets Intuition. Und ich denke, das wird eine ziemlich tolle und spannende Verbindung, und nicht nur, dass Andreas, äh, der ja selbst auch NLP-Trainer ist, in Zukunft bei meinen NLP-Ausbildungen mit dabei als Trainer sein wird. Wir werden zudem abwechselnd hier auf Amp Abenteuer NLP und auf der anderen Seite bei Abenteuer Intuition eine ganze Reihe von Podcasts zu dieser Verbindung produzieren. Na, und wer mal kurz reinschauen will, wie das so bei uns läuft, der findet auch ein kurzes Video in meinem Weblog unter visionintuaction.de. Aber das findet ihr alles in den Shownotes. So, nun aber zur dritten Folge NLP und Intuition. Wie? wo, Warum dritte Folge, werdet ihr vielleicht fragen? Wo sind denn die ersten beiden? Naja, die findet ihr bei Andreas auf seinem Podcast Das Abenteuer Intuition. Wie gesagt, wir werden da immer so ein bisschen Ping-Pong spielen. Jetzt geht aber los mit der dritten Folge NLP und Intuition. Lasst euch einfach überraschen, was wir in diesem Dialog, in diesem Interview miteinander angestellt haben. Tschüss und viel Spaß zum Zuhören. Record. Ja, schön, dass du da bist.
1: <lacht> gerne, gerne. Unser, über was wollten wir heute plaudern? Äh, wir haben gesagt Sprache äh, im Zusammenhang von NLP oder NLP im Zusammenhang von Sprache in Verbindung mit Intuition. Die zweite große Sendung,
0: genau. die erste Sendung, ist ja rein auditiv auf ja. Abenteuer Intuition, genau. Teil, 1, Teil, 2. Teil 1, Teil 2. Ja, ich finde es spannend, weil wir hatten ja schon länger mal die Idee, dass wir so ein bisschen ja. Cross-Channeling machen. Ja. Also insoweit trifft jetzt, die müssen wir erstmal hier installieren, trifft <lacht> Abenteuer Intuition, Abenteuer NLP und umgekehrt. Da gäbe es sicher, ich weiß nicht, wie viele Sendungen zu machen. Lass uns einfach wieder mal einsteigen und uns vielleicht heute so ein bisschen dem L im NLP yeah. widmen, dem linguistischen Teil.
1: Wie lange ist eigentlich deine NLP-Ausbildung her? Oh, da fragst du mich, was angefangen habe ich 1995 oder 96 mit meinem Practitioner. Wilhelm Backhausen, der mittlerweile bei Simon Weber und Friends mit ja, dabei ist. Ja, seitdem
0: habe ich meinen systemischen Krutsch gemacht.
1: Ja. Das ist ja witzig. Der hat NLP gemacht früher. Der hat früher NLP-Ausbildung gemacht. Wahnsinn. Der also hat das war... ein Practitioner angeboten. Das war damals auch in der Kussmaulstraße im Gebäude von der IGST. Aha. als die noch zusammen waren und es nicht das helm stirling institut auch noch gab. Mhm. Mhm. Und das war eine anderthalbjährige Quasi Grundausbildung, wenn du so willst, die ich gemacht habe. Ja hatte. gut, dann sind das also runde 10, 12 Jahre. Genau. Und dann habe ich eine Weile gewartet und erstmal angewendet im therapeutischen Kontext. Und dann habe ich irgendwann mal einen Master gemacht. Und danach dann relativ zügig direkt den Trainer hinterhergeschoben.
0: Und das war alles beim Backhausen? Nee. nee, nee,
1: nee, nee. Also nur der Practitioner ja. beim, beim Wilhelm mhm. und ähm, der Master, bei wem war das? Ich glaube, das war... AG, also die Heidelberger Akademie für Gesundheitsbildung. Mhm. Aber ich bin mir gerade nicht mhm. ganz sicher. Ja, es wär, also ist ja wurscht. Etwas, das war in Wien, nee, es muss jemand anders genau. Es war in Wien. Also so ein Crashkurs über dreieinhalb Wochen. Mhm. Der so Master, genau, dann. en Block. Und ähm, dann habe ich, schon zwei, drei Wochen später, habe ich gemerkt, okay, da habe ich Lust noch weiterzumachen, habe ich gleich mhm. einen Trainer hinterhergeschoben. Mhm. Also da war dann der, der zeitliche. Rahmen sehr, sehr eng. Das mhm. kam dann gleich hinterher. Gut, dann versuchen wir ja. heute mal, ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich habe ja so ein
0: bisschen dein Buch geschmökert, dein implizites, mittlerweile schon wieder implizites ja, Wissen mit, sich, mit, mit Sicherheit, <lacht> ob wir das explizieren können. Anzuzapfen, an, an naja, bei mir ist es ein bisschen expliziter, da ja, ist klar. bei dir die Intuition explizit. Sprache, Sprache und, und NLP, ich meine, Andreas, Sprache ist sie an sich Woher soll ich wissen, was ich sage, bevor ich höre? Nein, woher soll ich wissen, was ich meine, bevor ich höre, was ich sage? Sprache ja. funktioniert ja sowieso sehr intuitiv. Stelle
1: ich jetzt einfach mal in den Raum, oder? Das ist eine gute Hypothese. Also fallen mir jetzt spontan mehrere Sachen zu ein. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit NLP zu tun, aber ich denke viel mit Intuition. Und viel mit Sprache überhaupt und infolgedessen auch mit den Sprachmodellen im NLP, sprich Mildenmodell, Metamodell, also die beiden Hauptbereiche äh, bezüglich Sprache. Ähm, und zwar gibt es einen Titel Gedanken ohne Denker. Mhm. Äh, ich weiß jetzt den Autoren nicht mehr, es ist so ein kleines Büchlein, äh, da geht es um das Thema Buddhismus mhm. und auch um die Frage, naja, wo kommen eigentlich meine Gedanken her, die ich dann natürlich genau. ausspreche ja. auch ja. Ja, weil ja. du sagst, also woher weiß ich, was ich meine, bevor ich mhm. sage. Mhm. Und ich denke mal so, im Allgemeinen behaupten wir ja und glauben wir ja nun, dass unsere Gedanken selbst gemacht sind, also sprich bewusste Erzeugnisse unserer selbst ja, und auch bewusst gesteuert sind. Und das kann man aber auch ganz anders sehen, insbesondere wenn man natürlich so ein bisschen buddhistisch angehaucht ist dann sowieso, weil Gedanken auch einfach so kommen. Und wo die nun genau herkommen, ist eine große Frage. Und da können wir jetzt dieses Thema Intuition wieder reinbringen, implizites Wissen. Also das kann man dann jetzt natürlich unabhängig von irgendwelchen spirituellen Kontexten ähm, auch etwas nüchterner einfach mal betrachten. Ne? Das kann eben sehr wohl aus diesem ganzen großen Pot implizites Wissen, sprich Erfahrung Und ne? ob das individuell ist oder teilweise über Generationen, übertragen sage ich ja. jetzt
0: mal vorsichtig, ja. ne? Das heißt also, wenn, was weiß ich, mein, du hast äh, Kinder, ich habe Kinder und wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, weil die sind ja schon aus dieser Phase heraus, wo sie sich der Sprache annähern. Bei also, dir schon, bei mir noch nicht. Bei mir, bei mir ist es ja, 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 <lacht> <ganz klar, lacht> ja, ja vorsprachlich. Ja, ja, genau, genau, das ist aber auch, genau, auch, auch spannend. Eben, also eher auf der nonverbalen genau. Ebene. Äh, nee, da habe ich momentan nur einen zwölf äh, Wochen alten Röhr, Welpen zu bieten. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwann mal sprachlich wird, aber da bin ich sehr gespannt. So, man spricht ja vom Sprachgefühl, jetzt möchte ich nicht Intuition ja. gleich ja. Äh, mhm. Gefühl nennen, weil das wäre vielleicht anmaßend, aber... Wenn wir jetzt ganz kurz mal, vielleicht finden wir da einen praktischen Link, Metamodell ja. der, der Sprache. Metamodell der Sprache, mh, dieses Ding, das aus der Homskenschen ähm, Transformationsgrammatik mhm. unter anderem mhm. stammt, mhm. wo es also darum geht, von der Oberflächenebene in die Tiefenebene zurückzugehen. Ja. Also diese Tilgung, Verallgemeinerung und Verzerrung, mhm. die mhm. auf diesem mhm. Weg aus meinem Kopf ja. zur Sprache ja. äh, stattfinden, die zu hinterfragen. Mhm. Also, wenn ich sage, du fragst mich, wie geht's es dir, ja. und ich sage, ach, weißt du, es ging mir schon mal besser, ja. da ist natürlich meine tiefen Ebene sehr, sehr viel reichhaltiger, als genau. ich in diesen drei, vier, fünf ja. Worten ausdrücken ja. kann. Und jetzt könntest du mit einer typischen Metamodellsprache antworten mhm. oder fragen, wenn ich sagen würde, ja, weißt du, es ging mir schon mal besser. Naja, wäre eine Möglichkeit, wann ging es denn besser zu Beispiel? Genau. Und ja. was genau verstehst du unter besser, genau. besser im Verglichen, wozu und, genau. und, und. Und. Genau. und das ist ja auch wieder, wenn man sagt, der den Könner macht den Unterschied aus oder dass er einfach mehr Unterschiede differenzieren kann. Autonomal-Sprachbenutzer mhm. käme ja oftmals gar nicht auf diese, Sprach, genau. auf diese Frage, genau. sondern würde sofort die fehlenden Anteile einfach durch seinen Erfahrungsschatz, durch seine tiefen Struktur ergänzen und sagen, ja. ich weiß genau, was du meinst, ich genau. habe auch solche ja, Tage. Ja, ja. Wir als geschulte NLPler haben ja, und jetzt ist die spannende Frage, um jetzt NLP, beziehungsweise ein Metamodell der Sprache, zusammenzubringen mit Intuition, diese in Anführungszeichen, sage ich mal, du verbesserst mich gleich, ja. diese Intuition zu sagen, stopp! Da ist etwas, ja. was, beziehungsweise da ist etwas nicht, und das hinterfrage ich jetzt.
1: Mhm. Hat das was mit Intuition zu tun? Na, ja, ich denke auf alle Fälle. Ähm also NLP können wir ja nur in verschiedensten Kontexten anwenden. Mhm. Wir können es in professionellen Kontexten anwenden, sei es Therapie, wo es ursprünglich herkam, genau. in pädagogischen Situationen, in Trainingssituationen, in Verkaufssituationen, aber natürlich auch im Privatleben. Mhm. Ja, klar. Ja. Und äh, für mich ist ein ganz großer intuitiver Anteil äh, der, dass ich überhaupt den Eindruck habe, okay, hier sollte ich einfach mal nachfragen. Hier macht es keinen Sinn, dass ich mit meinen persönlichen tiefen Strukturen diese Lücken auffülle, sondern dass ich tatsächlich nochmal nachfrage. Ja, also eben, wie du sagtest, ja, was meinst du denn überhaupt mit besser? Ja, besser mhm. im Vergleich wozu? Mhm. Und wann ging es dir denn eigentlich besser? Ja, was ist denn da der zeitliche Referenzpunkt? Genau. ETC. Es kann genauso gut aber sein, dass ich natürlich jemanden schon gut kenne und ich weiß auch, worauf der äh, äh, anspielt. Mhm. Oder ich weiß es eben intuitiv und dann muss ich nie unbedingt nachfragen. Ja? Warte mal, warte mal, warte mal. Das bringt mich jetzt auf die Idee, dass ja. da ein, ein
0: Metamodell-Muster, beziehungsweise ein Milton-Muster drin ist, das wir klassischerweise Hellsehen nennen, mhm. weil Hellsehen ja. ist ja nicht per se schlecht, sondern mhm. ich habe einfach das Gefühl, und das, interessanterweise ist es wirklich so, dass Intuition in Richtung Gefühl bei mir rutscht, mhm. das Gefühl, ich wüsste, was du meinst. Ja. Und dieses Gefühl kann, wie du ja auch sagst, dass Intuition dich auch trügen kann, genau. äh, mich trügen Absolut. und du sagst, okay. nö, es war nicht ja. so, wenn du überhaupt die Gelegenheit hast, das zu dementieren. Ja. Oder aber, ich habe recht mit meinem Gefühl, wenn wir uns schon eine ganze Zeit lang kennen, das ist die Frage, ob das ein Zeitfaktor ist. Mhm. Nicht nur. Auch, nicht nur. Auch, hat auch was mit Empathie zu tun. Auf alle Fälle. Äh, ja, ja. Genau. Wie auch immer, is das, das ist live. Das ist live, Hintergrundmusik, <lacht> <Ja>. irgendjemand <lacht> will was für mich. Ich habe genau. mir Handy nicht genau. leise gestellt. Das ist kein ja. Thema. Lass mal einfach, das wird irgendwann aufhören, oder?
1: Ja, das wird sogar relativ
0: schnell wieder auf. Gut, das heißt also, wenn wir jetzt nur mal den Punkt rausgreifen, Punkt 1, also jetzt mal ein bisschen filetieren, ein bisschen in die Mikroebene. Yeah. Punkt 1, muss ich dem, der Versuchung widerstehen, mhm. das, was du sagst und was höchstwahrscheinlich verzerrt, verallgemeinert und getilgt ist, ja. mit meinem Erfahrungsschatz zu ergänzen, sondern ich muss erstmal einen inneres Stop haben.
1: Mhm.
0: Und allein das ist doch schon eine Art Intuition.
1: Muss es jetzt Stopp sein? Weil ich mache ja nicht immer Stopp. Genau. Also da würde ich spontan sagen, nee, glaube ich nicht. Mhm. Das ist für mich tatsächlich eher eine Frage von der inneren Haltung, der kommunikativen Grundhaltung, die ich habe. Mhm. Also für, nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich selber an mir gemerkt habe, gelernt habe äh, in meiner Ausbildung, nicht nur im NLP, sondern auch in der Dialogausbildung als Dialogbegleiter mhm. und anderes mehr, auch in der therapeutischen Arbeit. Es ist eher ähm, eine Grundhaltung für mich ist, dass ich äh, ähm, da grundsätzlich so einen Stopp habe. Also ein kurzes Innehalten, ja? also mir dessen einfach gewahr bin und dessen bewusst bin, dass ich da sehr wohl richtig liegen kann mhm. ja? mit dem Gedankenlesen, sage ich jetzt mhm. mal. oder aber eben nicht und dann nochmal nachfragen muss. Es, es ist ja, ja wie eine Entscheidung,
0: ne? Ja. Genau. Das heißt also, erstens lese ich Gedanken oder frage ich nach? Genau, genau. Und diese Entscheidung, weil jetzt könnte man ja die Quintessenz ziehen, dass autonomal nicht NLP-trainierter ja. äh, oder nicht Intuition bewusst gewordener äh, sagt: Ja, ich habe auch eine Intuition, nämlich die Intuition, ich weiß, was du meinst. Ja. Heißt es dann, dass NLP-Training äh, ne, auf eine gewisse Art und Weise deine Intuition schärft, verfeinert? Könnte man so weit
1: gehen, hm, nach seinen Erfahrungen? Prinzipiell ja, aber eher sehr unspezifisch. Ja, ja weil ja. Intuition ist ja nur das Thema. Genau, eben. Ja. Wobei ich denke, und das war ja auch ein Ausgangspunkt von uns, auch in der Sendung, die wir jetzt dann äh, mittlerweile so zerschnippelt äh, bei mir auf dem Kanal haben, Teil 1, Teil 2, Intuition und NLP. Ähm, die Grundidee, naja, also äh, Intuition äh, ist hilfreich in der Selbststeuerung für NLP-Anwender und umgekehrt kann NLP hilfreich sein, um Intuition zu trainieren und zu schulen. Ja. Aber ich glaube, dann müssten wir spezifischer ja. schon ja. werden. Ja, also wir zum Beispiel ja Glaubenssätze, ja. ja, äh, ja. Submodalitäten, ja. all diese Dinge. Also von daher, ich glaube, da passiert schon was, ja, mhm. aber eher sehr unspezifisch. Was mir aber noch einfällt, und das hat erstmal mit NLP für mich nichts zu tun, das ist was, was ich in diversen Trainings, Coachings und so weiter mh, gerne vermittelt. Das ist so eine der wenigen Sätze, auf die ich wirklich stolz bin, die zumindest wie ich glaube, von mir kommen. <lacht> Weiß ja nie, vielleicht gab es den irgendwo und ich habe irgendwo gelesen ja, und wieder vergessen, wo. Ähm, der Satz funktioniert folgendermaßen, äh, dass äh, eigentlich Missverständliche, das eigentlich Missverständliche ist das, ist das scheinbar Selbstverständliche. Den habe ich bei dir gelesen. Ja, genau. Den habe ich auch in dem Buch stehen. Ja, Eben. richtig. Genau. So. Will heißen, also genau das, da wo ich glaube, na, ich, ich weiß genug, ich ja. kenne diejenigen schon ja. gut, oder das sind Arbeitskollege, ja, ja, schon klar, ähm, da passiert ganz schnell eben, dass ich etwas für scheinbar selbstverständlich halte, eben nicht mehr nachfrage, mhm. ja, nicht eine Generalisierung hinterfrage, eine mhm. Tilgung und all diese Dinge, sondern einfach das als Gesetz annehme, dass das richtig ist, was in meinem Kopf quasi die Lücken auffüllt. Mhm. Ja. Mhm. Und das meinte ich mit der Haltung. Das hat für mich deswegen erstmal mit Intuition nicht, nicht so viel zu, zu tun, mhm. mit NLP auch nicht unbedingt. Es mhm. passt sehr gut zum mhm. NLP. Mhm. Ja. Aber es ist eine Grundhaltung und dafür muss ich ja jetzt nicht NLPler sein, um die nee, einfach an der zu Das könnte
0: man ja, wenn man es ein bisschen runterbricht, auch auf eine ganz sagen wir mal, banal Kommunikations- oder Interaktionsaspekte äh, runterbrechen, wie zum Beispiel, wann habe ich die Haltung, dich ausreden zu lassen, falle ich dir ins Wort, wie lange höre ich dir zu und so weiter und so fort. Also das hat ja nichts weder mit NLP noch mit Intuition genau. zu tun. Also zurück zu der Frage, zurück zum Metamodell, was hat das Metamodell der Sprache mhm. und die Fähigkeit, diese tiefen mhm. ebene zu hinterfragen, diesen, mhm. diese Tilgungsverzerrungsverallgemeinerungsmechanismen, was hat das mit Intuition zu tun, deines
1: Erachtens? Mhm. Diese Haltung vorausgesetzt, kommt irgendwann die Entscheidung, dieser Entscheidungsbaum, genauso wie du gesagt hast, oder dieser Ast, mit den zwei Möglichkeiten, ich hinterfrage oder ich hinterfrage nicht. Mhm. Und diese Entscheidung, die ist meiner Meinung nach genau intuitiv getroffen. Ja. Dafür habe ich keinerlei logischen Ansatzpunkt, mhm. sondern eben nur ein Gefühl. Insbesondere, wenn ich in der professionellen Situation bin, mhm. ähm, und das ist das, worum es uns häufig hier geht, dann halt eben genau hinzugucken, okay, oder hinzuhören, hinzuspüren, muss ich da einfach nochmal nachfragen. Was, was meint derjenige denn eigentlich, wenn äh, mir ging es schon mal besser? Also hat, wenn ich dich richtig verstehe,
0: hat Intuition sehr viel mit Entscheidungssituationen zu tun. Klar, absolut. Also ich ich stehe immer so von der genau. Verzweigung eines binären Baumes, genau. ich, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts. Genau. Genau. Wenn wir das also weiterspinnen und wir sind jetzt gerade mal so in der Prozedur des Metamodellierens und zu so sagen, okay, Punkt 1 ist die Frage und damit die intuitive Entscheidung, frage ich oder frage ich nicht. Genau. Kaum habe ich mich dafür entschieden zu fragen, kommt ja, ja schon der zweite äh, mhm. binäre Ast, nämlich welche Frage stelle ja. ich, beziehungsweise davor vielleicht sogar noch, äh, an was mache ich fest, ob ich frage oder nicht, nämlich an wie relevant ist es für mich. Mhm. Mhm. Und dann könnte man schon wieder hinterfragen, an was mache ich fest, ob es relevant ist für mich oder nicht. Und das funktioniert ja alles, da wir im normalen Kommunikationsfluss diese Fragen stellen, ja. binnen Zehntel oder Hundertstel Sekunden. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch die, soweit ich es verstanden habe, sehr oberflächlich, das große Potenzial, das in unserer Intuition liegt, nämlich, dass sie sehr, sehr schnell ist.
1: Absolut, genau. Da reden wir über Bruchteile von Sekunden. Mhm. Und auch, wie wir halt eben den, den, den Menschen als Ganzes dann wahrnehmen in der kommunikativen Situation, wenn wir, so wie hier, wir beide heute jetzt in der Face-to-Face-Situation sind, uns auch wirklich sehen, dann ist es ja nicht nur das, was ich höre und die paraverbalen Anteile, sprich der Tonfall deiner mhm. Stimme und all diese Dinge, Tempo, wie du sprichst, Lautstärke, sondern eben auch dein ganzes Gesicht, deine Körperhaltung. Mimik, Gestik, Blickkontakt, all diese Dinge. Ja. Und das Ganze gibt zusammen quasi ein Informationspaket, mhm. was da so irgendwie rüberschwappt. Ja. Und mhm. äh, das kann ich ja gar nicht alles in der Kürze der Zeit jetzt äh, rational, analytisch irgendwie durchforsten, sondern es gibt eben irgendein Gefühl von, ups, ja. also da steckt jetzt zum Beispiel, um mit Schulz von Thulen zu sprechen, ein Appell drin, ja. Also ja. der möchte ja. gerne, dass ich nachfrage ja. und dann... Kann ich mir sehr wohl auch nochmal äh, entweder überlegen oder es auch intuitiv entscheiden? Es ist beide Möglichkeiten gibt mhm. es. Will ich das überhaupt? Ja, will ich denn jetzt zum Beispiel überhaupt auf diesen Appell eingehen? Ja, also, der möchte eigentlich sein Herz ausschütten, der Hans-Jürgen. Ja? Und deswegen hat er mir das jetzt so gesagt. Und ich habe da schon sehr wohl rausgehört, dass da was drin steckt. Ja? Aber. Soll das jetzt überhaupt aus meiner Sicht der, genau, äh, sonst der Fall sein?
0: würde die Gefahr bestehen, dass man in, ich glaube, die ist auch von Schulz von Thun, in dieser Kolumne oder in dieser Klosse landen, bleiben Sie Mensch, Genau. <lacht> <lacht> äh, wo ich nämlich auf alles sehr psychologisierend mhm. reagiere. Mhm. Sag mal, äh, was mich persönlich mal interessieren würde, ist in Trainingssituationen. Ich mhm. erlebe oftmals, dass, wenn wir zum Beispiel das Metamodell der Sprache trainieren, ja. ist es ja schon so, dass es für den ja, angehenden Practitioner Unmenge beachtenswerte Aspekte gibt. Ja. Er muss nicht unbedingt wissen, ob das jetzt dieses Muster jetzt eine Verzerrung oder Verallgemeinerung oder, 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 oder Tilgung ist, mhm. aber er muss sich auf jeden Fall so: wo ist so ein Muster? Das heißt, also, das ist ein Wahrnehmungsprozess, mhm. den er in dieser Form bis jetzt noch nicht gepflegt hat. Ja. Und dann kommt es oftmals zu diesem Phänomen nach dem Motto, fragt die, die Wanze den Tausendfüßler, sag mal, wie schaffst du es eigentlich, mhm. deine Tausendfüßler mhm. nicht durcheinander zu bringen und ab dato konnte er nicht ja. mehr laufen. Ja. Und das merke ich auch, das heißt, in dem Moment wird etwas, was vorher sagen wir mal wir eher unprofessionell unbewusst war, ja. zwar unprofessionell bewusst, mhm. aber sehr staxig. Ja. Und die Frage ist, hast du eine Idee, wie man diesen, diesen blitzschnellen Intuitionsprozess äh, für Trainingsmaßnahmen vielleicht, jetzt ganz pragmatisch, mit dem Modell der Sprache zu trainieren, etwas verlangsamen könnte?
1: Mhm. Ich, Spannend, spannend. Ähm, ich würde genau den umgekehrten Weg gehen. Also jetzt ganz mhm, intuitiv, ja. spontan. Ich, ich würde den Prozess beschleunigen. Okay. okay. Folgendes, also ich, ich würde mir ein Design so bauen an der Stelle, mhm. ähm, dass ich den Leuten das Metamodell zeige, also zu, meinetwegen zum Teil äh, Tilgung, Verzerrungen, Generalisierung, dass ich das mhm. relativ schnell denen äh, vermittel, ja, sei es eine PowerPoint-Präsentation, was auch immer, Irgendwie mhm. ein klassisches mhm. Medium nutze. Dann äh, die in Situationen schicke, wo, die, wo meinetwegen der eine äh, Trainee irgendwie eine Liste hat mit Sätzen mhm. ja? und die werden relativ schnell vorgelesen und der, das Gegenüber, also der Übungspartner B, ja. der soll wirklich relativ schnell antworten und äh, der eine, der fragt, hat vielleicht am besten sogar ganz brutal noch eine Stoppe oder sowas daneben und, das und hat nur zwei oder drei Sekunden pro Satz und dann kommt schon direkt der nächste.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja? Ähm, und was passieren wird, ist, dass das Bewusstsein in dem Moment irgendwann überladen ist ja, und überfordert ist und dann kann derjenige nur noch intuitiv entscheiden. Und er stolpert so. nicht über seine eigene Ratio. Über seine eigene Ratio und wie der Füße über seine eigenen Füße. Das Ergebnis wird sein, vermutlich, äh, ich habe es jetzt nicht getestet, mhm. müssen wir ja, machen. Kann man versuchen. Aber, ja. aber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Folgendes passieren würde, dass die überzufällig häufig die richtigen Antworten geben würden. Also da steckt eine Tilgung drin, das ist eine Generalisierung, das ist dies, das ist das. Ja. Hintergrund für diesen Vorschlag ist ein äh, psychologisches Experiment, was ich witzigerweise jetzt gerade in meinem aktuellen Abenteuer Intuitionen drinstehen habe, in Nummer 5. Ähm, Nee, Entschuldigung, Nummer vier war es das Interlude. Da habe ich nämlich was erzählt über ein psychologisches Experiment. Und nur ganz kurz nochmal an der Stelle für diejenigen, die es noch nicht kennen. Es wurde folgendes gemacht. Den Probanden wurde eine künstliche Grammatik beigebracht, aber nur so ganz knapp und schnell, dass sie gerade so grob ungefähr verstehen konnten, worum es geht. Mhm. Schritt eins, Schritt zwei. Ihnen wurden Sätze vorgespielt in einer Sprache, also auf dem Computer, mhm. mit dieser künstlichen Grammatik. Und die so sollten nur beurteilen, sind die Sätze grammatikalisch wohlgeformt oder nicht. Nach dieser Grammatik. Nach dieser mhm. künstlichen mhm. Grammatik. Und auch da wiederum nur eine sehr kurze Entscheidungszeitspanne. Mhm. Und hier zeigte sich, dass die ganz klar äh, über die Wahrscheinlichkeit hinaus, also deutlich über die Wahrscheinlichkeit hinaus, die Antworten äh, richtig gegeben haben. Das heißt, richtig beurteilen konnten, ob es falsch oder richtig war. Und jetzt, Sekunde, eins noch, Schritt drei dann. Dann wurden sie gefragt, was denn falsch und was denn richtig war. Und die Antworten, die sie gegeben, haben, waren die falsch. Die waren signifikant auffällig falsch. Will heißen, wir wissen mehr, als wir sagen können. Das ist dieser Satz von polani auf ja, den ich mich da ja, bei meinem ja. Interlude bezogen ja. habe. Wir wissen mehr, als wir sagen können. Wir wissen mehr, als wir sagen können. Wir wissen mehr, als wir sagen können. Wir wissen mehr, als wir sagen
0: können. Was wir sagen können, was ein Satz von Herrn polani Soweit also zum ersten Teil dieses Podcast NLP meets Intuition bei mir auf Abenteuer NLP und Kommunikation. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass wir weitaus mehr können, als wir wissen, was heißt das eigentlich. Und darüber gibt es mehr in 14 Tagen hier auf NLP und Kommunikation, wenn es wieder heißt NLP meets Intuition. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus. The ground, the Euer
1: Hansjörg.